0: Guten Abend, Schrambini. Hey, ich habe es hinbekommen. Ich habe nicht guten Morgen gesagt.
1: Das ist stark. Einen schönen guten Abend. Das ist ja, glaube ich, auch ist das zweite Mal, dass wir abends aufnehmen. Ich kann mich einmal erinnern, ja. dass wir es abends gemacht haben, sonntags. Aber ist ja eher morgens ist ja einfach beide. Ist einfach unsere Zeit eigentlich. Aber gut, äh, hat es heute besser gepasst. Ja.
0: Also wenn ich heute irgendwie in Schwachsinn rede und äh, irgendwie dir, ausnahmsweise. Quasi den Faden verliere, ausnahmsweise... <lacht> Dann liegt es daran, dass ich völlig, völlig kaputt bin vom, vom Tag, weil ich komme direkt quasi vom Tennisplatz runter und habe mich direkt hinter das Mikrofon geklemmt und nehme hier Podcast mit dir auf.
1: Alles klar. Weil du, das wir ich mir jedes, das ich mir jedes keine Mal. Zeit haben, <lacht>
0: dass ich direkt vom Tennisplatz runterkomme.
1: Nee, das so, und, ja oder auch, dass einfach irgendein Quatsch labers wieder.
0: Ja gut, das ist Programm, das ist Programm. <lacht> Gehört dazu.
1: Das ist nee, das tennis
0: nee, ja gut. So, so sieht es aus. Ja. Schraubini, die wichtigste Frage haben wir vergessen. Wie geht es dir heute?
1: Ach so. Ähm, warte kurz, lass mich überlegen. Ganz gut. Auf ja. der Skala von 1 bis 10 würde ich mir eine ne 8 geben.
0: Echt? Also schon, schon so im, oberen, okay.
1: im oberen äh, Viertel, Drittel.
0: Nice, nice, nice. Obwohl das Wetter gar nicht so Fünfte. gut ist.
1: <lacht> ähm, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt. Ein traumhafter Sonnenuntergang. Ich habe leider meinen Balkon zu der äh, Seite, wo man den nicht so gut sehen kann. Fragt mich jetzt nicht, ob das die Ost-, Süd-, West- oder Nordseite ist. Deswegen habe ich es versucht zu umschreiben. <lacht> auf jeden Fall geht die Sonne da immer auf. Und ich habe es bis heute noch nicht hingekriegt, zu wissen, zu wissen genau, wo das ist. Und auf der anderen Seite geht die Sonne unter. Aber nicht jetzt, man kann es deswegen, ich würde es ja gerne beschreiben, aber es ist so mittendrin halt irgendwo, ne? Also die Sonne geht jetzt nicht ganz senkrecht hier über meinem Balkon auf, deswegen ist es Süd, Südost und Nord-Nordwest. Ich sage ja, Geografie, da war ich noch nie wirklich äh, der König. Und ähm, wunderschön. Aber, also, wenn, aber es, danach ist schön. Geht, wenn okay. es danach geht, dann geht es mir, geht's mir zehn.
0: Geht's ja blind? Nee, okay, weil, weil du jedes Mal auch irgendwie das Wetter mit einbeziehst, wenn ich die Frage, wie es dir geht, deswegen habe ich gedacht, okay.
1: <lacht> stimmt, das stimmt, das sollte eigentlich nicht. Ähm, mit einbezogen werden, aber ich gucke dann, wenn du mich fragst, wie geht's mir, dann gucke ich halt so raus und ich sitze hier direkt äh, in der Küche an meinem Küchenblock, äh, äh, weil ich da quasi auch äh, mein Setup hier habe. Anders ist es leider bei der Wohnung nicht möglich. Ich gucke ich raus, so über den Balkon und denke mir so, ja doch, eigentlich geht es mir doch gar nicht so schlecht. <lacht> Deswegen ähm, das ist, das ist Balkon Wunderbar. auf jeden Fall sehr förderlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Fantastisch. Und, und du hast einen super Balkon. Äh, mir geht es gut, wie gesagt, ich komme direkt vom Tennisplatz runter, es war hier richtig schön beschissenes Wetter in Stuttgart, also richtig schön schwül, es war immer so kurz vor Regen, aber es hat nicht geregnet, Okay. Kreislauf hat gesponnen und so, habe seit drei Tagen Kopfschmerzen, aber hey, was?
1: Cool. Obwohl, Obwohl du dich hier mit äh, Hydration und sowas, äh, oder hast du es vergessen? Äh,
0: nee, 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 habe ich nicht vergessen, aber in der Tat, ich bin so ein bisschen betterfühlig. Ich ja? weiß nicht, ob geworden oder ob ich schon immer war. ja
1: Auch Weichei und, genannt. Äh, auch,
0: auch Weichei genannt, ganz genau. so <lacht> Volksmunde Weichei. In, jedes Mal, wenn irgendwie so krasse Wetterwechsel sind. Und ich meine, am Freitag, jetzt gibt es das mal, am Freitag habe ich trainiert mit zwei Jacken und noch eine Weste drüber. Und es war wirklich kalt und der Wind war so unangenehm. Und dann einen Tag später hat es irgendwie 30 Grad. Ey, ja, ja. Was, was ist denn da los? Also, nee, aber wir haben kein Klimaproblem. Nee, nee. Ist alles in Ordnung mit dem Klima? Ist alles super? Naja gut, ich meine, wenn so ein, <lacht> ein
1: Tiefdruckgebiet mal vorbeischwingt ja, ja, und plötzlich ja. kommt dann so ein Hochdings da, das kann halt schon mal passieren, das gibt es aber auch, geh mal, nach, geh mal nach Indian Wells, da ist sowas nochmal mit 10 Grad oder 15 Grad mehr Unterschied. Dann
0: definitiv, ja, definitiv. Das aber jetzt da dann auch gleich wieder so schlechtes Wetter. Auf jeden Fall hat es mir voll in die Burning gehauen und ja, ja. aber ansonsten alles wunderprächtig. Alles cool. Ich konnte heute mein Training durchbringen und so wie es aussieht, aber für die, nächste, also jetzt für die nächsten Tage wird es Dauerregen geben, was natürlich meinem Training äh, naja, nicht zugute kommt, auch dem Geldbeutel nicht so gut. Habt ihr keine Halle? Äh, ich, nee, nee, nicht in allen Vereinen, wo ich bin. Ich bin in verschiedenen Vereinen und okay. äh, in den meisten hat es keine Halle. Ich habe nur in meinem Hauptverein quasi eine Halle und... Äh, ja. Die dürfen wir natürlich aber, dank WIT19, äh, ja. dürfen wir nur einen Platz benutzen. So, und wir sind zwei Trainer, mein Dad und ich. So, wer kommt zuerst rein? Schnick, schnack, schnuck. <lacht> <lacht> ja, das wird spannend, ja. Ja, du, aber so ist es. Wie gesagt, jammern auf hohem Niveau, ansonsten alles cool. Ähm,
1: aber das ist echt crazy, aber dann kriegst du, dann hast du ich meine, ist das normal mit einem normalen Gruppentraining bei dir dann auch so, dass die Stunden einfach wegfallen und du da kein Geld bekommst, weil ich habe dann immer irgendwie, Theor also ich habe gesagt, hier also wir machen den ganzen Sommer einen Preis und fertig, entweder du bezahlst jeden den ganzen Sommer die 15 Einheiten und wenn es Regen ist oder, oder ähm, aus irgendeinem Grund klar, wenn es jetzt nicht wegen mir ausfällt dann macht man da andere Sachen ähm, und, und macht Fitness oder macht Theorie oder macht irgendwie irgendwas anderes klar, mit Einzelstunden ist es ein bisschen schwieriger aber das ist ja part of, also ich meine, wenn wir das auch noch anfangen, dass wir jetzt sagen, hey, äh, bei Regen könnt ihr kurz vorher dann absagen oder äh, ein paar Stunden vorher absagen. Ich meine, wo sind wir jetzt, wo, sind wir da? wo, wo landen wir da, da irgendwann? Also das wäre für mich jetzt zum Beispiel eine Sache, wo ich echt mich, mich schwer tun würde. Wenn es jetzt so Privatstunden sind und jetzt gerade in einer besonderen Phase kann ich das nachvollziehen, aber in so einem normalen Trainingsbetrieb, wie macht denn ihr das da?
0: Also im normalen Trainingsbetrieb ist es genauso, wie du das erwähnt hast, also wenn okay. es jetzt so Gruppentraining ist oder so weiter und so fort, wenn es dann regnet, dann ist es in den meisten Vereinen so geregelt, dass, ja, dann ist halt einfach doof, dann ähm, <lacht> entweder versuchen wir den, den äh, Termin vielleicht auch irgendwie nachzuholen, also ich biete auch mal hier und da meinen Nachholtermin, ähm, was aber auch nicht so einfach ist, weil ja, du einfach auch. auch keine Termine frei hast, so. So, vielleicht mal in den Ferien oder so, also wirklich dann so, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen später, dann noch Nachholtermin. Ähm, ey, dein Stuhl.
1: <lacht> ich versuche mich gerade schon ganz langsam zu bewegen. Hey, ich, warte, es ich, ich, dauert nicht mehr lang, Leute, dann habe ich einen neuen, ich verspreche
0: es. Du brauchst einen neuen Stuhl. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, in manchen Vereinen ist es okay, in manchen Vereinen ist es nicht so geil und jetzt eh mit den ganzen Einzelstunden und mit überhaupt mit Privatstunden es ist immer so, so eine doofe Sache, wenn du sagst, ja, okay, ja, es hat gepisst, aber gib mal ein Fuffi her.
1: Du, weißt das du? verstehe ich, klar, das ist schwierig, keine Frage, und das ist ja das Dilemma, was wir Tennistrainer haben, alle Klar, die zahlen nur dann, wenn sie auch ein Training kriegen. Ähm, auf der anderen Seite, okay, wenn, wenn, was, was machst du jetzt, wenn es jetzt einen Monat lang durchregnet? Wie zahlst du jetzt deine Miete? Dann sagst du einfach, äh, Mieter, sorry, es hat geregnet. Äh, meine Miete fällt diesen Monat leider aus, weil ich habe keine Trainerstunden geben können. Also da ist es ist, ist ein schwieriger oder ein schmaler Grad für uns Trainer, ähm, wo halt die Leute auch nicht drüber nachdenken. Und wenn man dann sagt, okay, man nimmt dann jetzt nicht nur... 25 oder 30 Euro oder 35 oder 40, sondern man sagt, man nimmt jetzt 50 Euro für die Stunde, und sagt, ja, ist ja viel zu teuer und es gibt auch Studenten, die machen es für 30. Ja gut, die Studenten, die, genau, die können dann einfach so planen und sagen, Regen fällt aus, wir machen es morgen oder ich mache es auch am Samstag, aber wir können es halt nicht und das verstehen halt leider nur echt wenige. Das finde ich echt ein bisschen, ein bisschen schade. Klar, da guckt halt jeder nach sich und sagt dann, okay, warum soll ich jetzt für eine Stunde zahlen, die quasi nicht stattfindet. Kann man natürlich den Kunden auch irgendwo verstehen. Aber wie, wie schon gesagt, was machst du, wenn es dann wirklich die ganze Zeit regnet? Und es gibt echt viele Themen, die ich wirklich wichtig finde. Und ich habe immer super gerne mal Regentage genutzt, um mit den Kiddies oder mit den, mit den Spielern wirklich äh, Theorie zu machen. Ich habe dann auch äh, immer mal wieder Videoaufnahmen gemacht von den einzelnen Spielern, weil ich wusste, okay, es wird irgendwann mal einen Regentag geben, weil du kommst quasi nicht durch den Sommer durch, ohne dass es mal wegen Regen ausfällt. Und dass man dann die Videos anschaut und sagt, hier, guck mal, okay, so sieht deine Vorhand aus, das ist das, ist das äh, so sieht dein Aufschlag aus, wo man einfach so ein bisschen Videoanalyse macht, ähm, dass man wirklich den Leuten was vermittelt und äh, ich habe es jetzt natürlich durch Corona jetzt auch gemerkt über meinen Twitch-Kanal, dass es echt so viele spannende Themen gibt und Sachen, über die man reden kann, wo man auf dem Platz gar nicht so die Chance dazu hat, weil wenn der dann eine Stunde bucht bei dir und sagt, hier Mitko, ich will eine Stunde äh, Tennis buchen und äh, auf den Platz gehen will, dann will der sich nicht jetzt eine Stunde von dir irgendeinen irgendein Gesülze anhören, äh, zu irgendeiner Taktik oder zu irgendwas, der will Tennis spielen, der will danach schwitzen, sagen, yes, ich hab, äh, heute habe ich richtig was geleistet hier und hat sich gelohnt. Wenn du sagst, so, wir setzen uns eine Stunde auf den Platz und reden so ein bisschen über äh, Tennistaktik, dann sagt er, sorry, gut, das, äh, dafür zahle ich das Geld nicht. Ich finde es aber fast, fast noch wichtiger, sowas regelmäßig zu machen, weil es einfach viel zu selten gemacht wird. Weil, alle klar, zehn Stunden Trainingsblock, äh, ich kaufe eine Zehnerkarte. Wie viel von der Zehnerkarte redet, redet man mal über Taktik oder bespricht man mal Themen, die wirklich wichtig sind? Äh, jeder immer nur, ja, rechts, links laufen, ein bisschen schwitzen und äh, wie spielt man die geilste Vorhand? Aber immer das beste Beispiel von den Spielerinnen, die wirklich das Spiel verstehen, aber technisch, wo du technisch eigentlich als Trainer wegschaust, aber die verstehen das Spiel und die gewinnen mehr Matches, weil die einfach ja, wissen, welchen Ball spiele ich in welchem Moment, um eine, eine defensive Situation ähm, zu meistern, den, den Schlag des Gegners zu neutralisieren, groß, äh, also ich meine nicht groß, äh, hoch cross zu spielen oder wie passiere ich, ähm, versuche ich direkt beim ersten Ball einen Passierball zu spielen oder gebe ich dem Gegner erstmal einen schweren Wolle und nehme den zweiten Ball für den Passierschlag. Das sind ja wirklich so Basics-Geschichten. Oder wenn ich einen Stopp spiele, dass ich dann näher an die Linie rangehe oder so ein bisschen auch ins Feld reinlaufe, je nachdem wie gut der Stopp ist, um einen Gegenstopp ähm, des Gegners auf jeden Fall erlaufen zu können. Ähm, das sind, das sind Sachen, die sehe ich regelmäßig, wirklich bis auf ein hohen Niveau. Wie gesagt, auch mit Jannik Maden hatte ich das Thema schon, äh, wo er ein bisschen anderer Meinung war als ich, dass man beim Stopp jetzt nicht unbedingt ins Feld reinläuft, wo ich, äh, wie gesagt, anderer Meinung bin. Aber ähm, trotzdem sind so taktische Sachen ja wirklich, in meinen Augen, wirklich wichtig. Und werden zu, wird zu wenig Wert drauf draufgelegt.
0: Bin ich, bin ich total bei dir. Und ähm, in der Tat nutze ich auch, wenn jetzt zum Beispiel bei Camps, also wenn wir Tenniscamps veranstalten, und wenn es da regnen sollte, machen wir dann genau solche Sachen. Wir gucken uns auch Matches von Profis an und analysieren so ein bisschen ähm, das Spiel dann durch. Ähm, und du hast vollkommen recht, also die Taktik bleibt meistens äh, auf der Strecke, weil wie du sagst, wenn jemand zum Beispiel bei dir 60 Minuten bucht, ähm, dann, dann will er sich bewegen, dann will er Sport machen und so. Da kannst du dich nicht vorne am Netz hinstellen und dann eine Viertelstunde irgendwie einen Monolog halten über Tennistaktiken. Gibt auch solche Trainer <lacht> zu Genüge, die das dann auch machen tatsächlich. Äh, und dann steht der Schüler da und dann ist er wieder kalt und dann muss er wieder von vorne anfangen sozusagen. Ähm, ja, aber wie du schon sagtest, hey, ohne die Taktik ähm, gewinnt man keine Matches. Deswegen habe ich tatsächlich auch angefangen, ähm, also schon vor längere Zeit, auf, meinem, auf meiner Webseite Blogbeiträge darüber zu schreiben und so versuchen, das den Leuten quasi zu vermitteln oder irgendwie einen Mehrwert zu schaffen, einen kostenlosen Mehrwert äh, dazu zu geben. Mhm. Und ähm, ich habe das schon mal erwähnt, äh, ich habe ja so einen, so einen Matchplan, wo ich dann wirklich so Basic-Sachen aufgeschrieben habe, die man sich dann einfach mit auf den Platz nehmen kann und das äh, verkaufe ich dann für ein paar, paar zerquetschte Euros, kann man sich dann runterladen und sich das so ein bisschen einverleiben. Weil, wie gesagt, aus den genannten Gründen, wenn du mit einem Profispieler arbeitest, den du jeden Tag siehst, irgendwie vier, fünf Stunden auf dem Tennisplatz und dann noch neben dem Tennisplatz, also quasi so mit ihm essen bist und die ganze Zeit quasi zusammen, dann kann man solche Dinge zu Genüge totquatschen, weißt du? Ja, aber wenn du einen, einen Spieler irgendwie einmal in der Woche 60 Minuten siehst, dann, wie gesagt, der will sich da ein bisschen austoben, was mitnehmen technisch und sein Spiel verbessern und so. Aber man kann es nicht alles komprimieren, da in dieser eine Stunde. Absolut. Unmöglich, ja, unmöglich. Deswegen bin ich da voll bei dir, Mann. Wie sind wir da jetzt eigentlich da hingekommen?
1: Ich bin voll bei dir, <lacht> Mann. Durch den Regen. Hey, Digga. Ähm, Digga. Digga. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind gerade, aber es ist ja auch wurscht. Durch den Regen. Durch den, Regen, ja, durch, den durch den Regen. Durch
0: den Durch den Regen. <lacht> durch den Regen <lacht> sind wir gelaufen und sind da angekommen. Ich habe noch eine andere an. Frage. Ja, schieß los. Äh, war auch noch eine Frage. Wie, wie, wie geht es dir äh, mit der Ernährung? Hältst du es durch? Äh, ähm, Hast du schon abgenommen? Du siehst viel besser aus. Was ist los mit deiner Haut? Du hey, strahlst oh, dir die Kamera. <lacht> hey, danke.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ähm Geht es mir besser, halte ich es durch? Ich muss sagen, ich, ich würde das auch länger durchhalten. Es, es geht nicht so darum, dass ich es nicht durchhalte. Ähm, ich hatte hier und da tatsächlich, ähm, muss ich sagen, Schande auf mein Haupt, habe ich ein bisschen auch Gluten zu mir genommen, aber wirklich unbewussterweise, weil ich war ähm, bei meiner Schwester, ja, wie gesagt, und wir hatten dann abends äh, wollten was trinken und, und ähm, habe ich gesagt, okay, einen Abend trinke ich auch was und wollt, ähm, wurde ein Bier natürlich mir angeboten. Und ich wusste von der, von der Kata, nee, Bier ist schlecht, weil natürlich auch Gluten drin sind. Und ich glaube, in Corona ist kein Gluten drin, soweit ich weiß, weil das hat äh, Kata dann immer getrunken. Ähm, Echt? Ja, Corona ist, glaube ich, Glute also ich schieß, äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich erinnere mich, dass sie, glaube ich, es war irgendein, ist glaube, ich war nicht Desperados, aber es war, glaube ich, irgendwas. Ich ich mag mich täuschen, aber das müssen wir mal checken. Auf jeden Fall, ähm, habe ich gesagt, ich trinke einen Wein, alles klar, und dann gab es so ein paar Snacks, so ein bisschen Chips und Nicknacks und, äh, und, Nick und äh, ich so, boah, Nicknacks, auch schon wieder so eine Sache, habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Ja, komm, geil, habe ich gerade Bock drauf. Haben mir da ein paar reingehauen und ist so, ja Erdnusse mit irgendeinem komischen Mantel da drum rum und habe mir dann nach der zehnten Nuss gedacht, okay, der Mantel, da wird doch wahrscheinlich irgendwas Richtung Weizen oder irgendwas drin sein. Und ähm, weiß ich auch von der Karte... Dass sobald, sobald irgendwas paniert ist oder irgendwie frittiert in irgendeiner Form, da ist meistens halt Mehl drin, klar. Und genau. äh, ja, gut, wie gesagt, hat sich da nicht geäußert. Ich habe dann keine Blähung oder sonst was bekommen. Aber ähm, da merkt man manchmal echt erst dann später, boah, boah krass. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn, wenn, ich, wenn ich da nicht sensibilisiert gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich wäre es mir gar nicht aufgefallen. Ich hätte es einfach gegessen und äh, wäre mir nicht aufgefallen. Ja. Aber es ist echt in vielen Sachen Gluten drin. Ich war heute wieder einkaufen tatsächlich und hab, bin durchgelaufen. Und das, was mir natürlich mega auffällt, ist natürlich, dass du viel bewusster mit deinem ganzen Einkauf auch umgehst. Unabhängig davon, ob du jetzt Sachen findest. Und wenn der ganze Supermarkt voll wäre mit glutenfreien Sachen, du gehst trotzdem deutlich viel bewusster mit der ganzen Thematik um. Und das, muss ich sagen, finde ich echt cool, weil ich dann auch das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, ich gehe dann am Ende aus dem Laden raus und heute auch. Ich habe echt viel Obst und Gemüse gekauft, weil du läufst halt durch und du musst halt gefühlt an 50% von allen Sachen musst du vorbeilaufen, auch wenn du sagst, hey, ja, das könnte ich mir nehmen, weil Gluten halt drin sind. Und ähm, dann habe ich ein glutenfreies Brot gekauft und dann, wie gesagt, Obst, Gemüse... Ähm, Avocados habe ich noch geholt, weil ich die gerne zum Frühstück esse. Dann habe ich zehn Eier geholt, weil ich so immer gerne mal dann jetzt gerade in der glutenfreien Zeit natürlich so ein Omelett oder mal ein bisschen Rührei zum Frühstück mit einem glutenfreien Brot und Avocados, so eigentlich mein, mein Lieblingsfrühstück, wenn ich mal frühstücke. Und ähm, ich gehe auf jeden Fall deutlich bewusster ähm, an das Thema ran und mich ein bisschen informiert auch. Und das ist, glaube ich, was auch deutlich einen positiven Effekt dann auch bringt, dass man weggeht von so Fertiggerichten. Und von Fert Fertigsachen und äh, klar, aus der Tiefkühltruhe ist natürlich dann auch viel, wo Gluten drin sind. Und dass man halt wirklich dann mehr in die, in die frische Geschichte geht. Und äh, da muss ich auch sagen, meine Schwester da ähm, in Berlin mit ihren drei Kindern jetzt, die machen das halt wirklich auch ganz extrem, dass sie wirklich fast jeden Tag ähm, frisch kochen und äh, nur frische Sachen ähm, basiert ihre Ernährung äh, machen. Die sind jetzt nicht so... Also mir war es nie so bewusst, dass die jetzt so sehr, sehr auf Ernährung schauen, aber die schaut wirklich sehr auf Zucker, wie viel Gramm pro 100 äh, Gramm und sagt dann so 15 Gramm ist so die Grenze. Alles, was über 15 Gramm pro 100 Gramm Zucker hat, wird einfach nicht gekauft. Natürlich kann man mal Ausnahmen machen, auch bei den kleinen Kindern natürlich, aber trotzdem so bewusst und alles frisch und nichts äh, halt fertig gekauft, weil in fertigen Sachen halt meistens, klar, Zucker drin ist und irgendwelche Stoffe, die dann einfach, ja im Zweifel nicht cool sind und dann natürlich weiß er heutzutage gar nicht mehr, was da drin ist, dann machen sie dann äh, ähm, mit, gerade mit dem Thema Fructose und ähm, mit Fruchtzucker, dass man sagt, okay, das ist ja gesünder, jetzt machen die das dann da, macht man das dann rein, es ist aber im Zweifel auch nicht arg viel besser, wenn man es in größeren Mengen kriegt und ähm, auf jeden Fall deutlich bewusster und ich muss sagen, mir geht's, ja, weiß ich nicht, ob mir es jetzt besser geht, das kann ich gar nicht so beurteilen, ist jetzt auch erst zweieinhalb Wochen, dass wir das jetzt machen, ähm aber ich gehe auf jeden Fall ganz bewusst an, das, an, die, ganze, an die ganze Thematik ran und das finde, ich, das finde ich jetzt als jetzt schon als Nachbesprechung, wenn das heute eine wäre, würde ich sagen, dass ich das positiv finde.
0: Es ist so ein Zwischenresümee, würde ich sagen. Genau. Ja, mir, 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 geht es, mir geht es ganz ähnlich wie dir, muss ich, muss ich sagen. Ich achte viel bewusster auf, auf, auf mein Essen und ich habe ich hab das so noch ein bisschen gesteigert. Da habe ich mir gedacht, okay, ich lasse auch gleich mal mehr oder weniger die Süßigkeiten weg. Habe jetzt ja. nur an einem Sonntag ein bisschen was, wirklich so ganz dunkle Schokolade gegessen, mit wenig Zucker drin und kein, kein Industrie- Scheiß drin. Ja. Das habe ich mir dann so ein bisschen gegönnt, aber ansonsten habe ich keine, keine Süßigkeiten gegessen. Und es zeigt dann schon auch gleich einen Impact. Ich habe klar, ich habe jetzt auch angefangen zu arbeiten, bewege mich mehr und so und es geht so ein bisschen Hand in Hand und habe ein bisschen abgenommen und fühle mich viel, viel, viel besser. Also einfach viel okay. leichter und viel beschwingter und so und viel energievoller. Aber wie gesagt, das ist das, ist das Zusammenspiel. Also ich würde es jetzt nicht so, okay, glutenfrei, geil sondern das bringt ja die ganze, also das bringt ja ein Umdenken mit. Also so ein, ähm, ja, ein anderes Mindset und man achtet viel eher auf, auf solche Geschichten. Okay, habe ich mich jetzt wirklich heute genug bewegt und so weiter und so fort. am Wochenende bin ich extra ein bisschen spazieren gegangen und so weiter. Weißt ja, du? Man, man, absolut. Man, man achtet so ein bisschen drauf. Man, man ist nicht so einfach, ach, scheißegal, und den Riegel kann ich mir auch noch reinprügeln und so. Und das ja, und ich hatte Das, ich, das, das, ich, das finde ich eine gute Sache.
1: Ja, ich hatte auch abends dann, wo ich dann irgendwie noch einen kleinen Snack machen wollte, da habe ich mir sonst, da weiß ich nicht, dann hätte ich mir noch irgendwie ein paar Mautaschen angebraten oder irgendwie was in die Pfanne gehauen und irgendwie so nach dem Motto, egal, hauptsache noch was essen. Da ist jetzt so, okay, denke ich mir so, okay, was kannst du jetzt essen? Jetzt große ein, ein Gericht willst du nicht machen, du willst jetzt keinen Lachs jetzt irgendwie noch reinhauen und die Reis machen ähm, und, oder ein Pott Nudeln, sondern dann, okay, dann läuft es dann meistens auf irgendwie vielleicht eine kleine Scheibe glutenfreies Brot mit Avocado oder irgendeiner veganen Wurst, die ich ganz gut finde jetzt. Ähm, oder dann halt wirklich eine Banane oder ein bisschen ein paar Nüsse und, äh, und Rosinen. Also das muss ich schon sagen, klar, das ist auf jeden Fall gut und ich war noch nie der Süßigkeitenesser, das habe ich immer eigentlich schon weggelassen ähm, und achte da auch jetzt schon seit längerer Zeit auch schon so auf so Zucker. Ähm, auch wenn ich so ein Müsli, so ein fettiges Müsli hole, okay, dann werden es halt meistens die Cornflakes, weil halt alles andere so krass viel Zucker hat, wenn man da mal drauf guckt, wenn man sich das ja, mal überlegt. Das ist das das ist schon Wahnsinn. Und ähm, ja, spannend auf jeden Fall, ähm, was das, was aber das Bewusstsein ähm, damit er macht. Und äh, an dieser Stelle kann ich, tatsächlich, kann ich tatsächlich auch noch sagen, dass ich mit Hammermühle, einer großen Firma, einen äh, Deal gemacht habe, die den ähm, Podcast auch ein bisschen unterstützen. Bin auch dabei, dass da einer von denen entweder in den Stream kommt oder in den Podcast oder beides, der so ein bisschen über glutenfreie Ernährung spricht, der sich da auch so ein bisschen auskennt, auch mit den Produkten und so weiter. Um, und das ist der Coach Rambini, so wie mein Instagram-Name. Um, da könnt ihr gerne fleißig bestellen, weil wenn da jetzt über die nächsten drei, vier Wochen einiges bestellt wird, um, dann können die sich halt mehr auch vorstellen, vielleicht über den Podcast dann zu werben oder über den Stream. Und um, genau, kriegt dann, ich, glaube ich, 10, ja, wäre
0: natürlich auf, auf Das wäre natürlich den. großartig, wenn wir, wenn wir so einen Sponsor an Land ziehen könnten. Das wäre Deswegen... Liebe Leute, falls ihr mal glutenfreie Produkte ausprobieren möchtet, dann geht auf hammermühle.de, schätze ich mal.
1: Ja, ist richtig. Bestellt
0: mal ein bisschen was und gebt den Code Schrambini. Das war's, oder? Schrambini, nur Schrambini. Ja,
1: genau, am Ende. Ja, ja, genau. Dann, gibt's 10 dann gibt es 10%. Dann gibt es nur Schrambini ein, gibt 10%. Dann so. schauen genau. wir mal, was wir mit der Hammermühle machen. Vielleicht heißen wir bald Hammermühle, Tennisplausch Tennis Hammermühle. Ja, <lacht> ich finde, okay, das, das Mühle lassen Tennisplausch, <lacht> Hammer. Hammer,
0: Tennisplausch. Mühle.
1: <lacht>
0: ja, da ja, ich schon. Hey, aber nur ganz kurz noch zum Thema Ernährung. Ja. Weil du es erwähnt hast, dass deine Schwester mit den Kiddies und so, dass die immer so bewusst einkaufen und so. Ey, ich sag's dir, das kommt wirklich, wenn du eine Family hast und Kiddies hast, dann kommt das automatisch. Früher, meine Frau und ich, wir haben einfach gegessen, was uns ähm, so vor die Flinte gelaufen ist. Und seit wir Kids haben, ähm, achten wir da viel, viel mehr drauf. Und haben Achtung, jetzt kommt schon wieder ein Product Placement. Werden aber dafür nicht bezahlt und wir haben keinen Deal mit denen. Falls ihr einen Deal wollt, dann meldet euch. Wir haben bei Hello Fresh diese ähm, Boxen bestellt. Weiß nicht? Kennst du das? Ja, kenne Sag ich. Sagt ihr das ja. was? Ja, klar. Ähm, muss ich dir erklären, wie das funktioniert? nee oder Nein. Okay, also wir haben das bestellt. Und Aber davor vielleicht die war Zuhörer, unser... vielleicht
1: wissen, 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 weiß der eine oder andere nicht. Thumbs also, doch das kurz ist, mal ab.
0: Ich es kurz ab. Also man kann auf deren Homepage sich quasi ein Fünf-Tages-Menü äh, bestellen, entweder für zwei oder für vier Personen, ich glaube auch sogar für mehr und ähm, aus verschiedenen Gerichten auswählen und man bekommt dann die genauen Zutaten für diese Gerichte, also aber genau abgemessen. Also das heißt, man muss nichts wegwerfen. Man kennt es ja, man kauft irgendwie Kartoffeln und dann braucht man nur ein Kilo und die restlichen eineinhalb, hm, wohin damit? Verschimmeln irgendwo im Schrank dann wieder. So, also alles abge <lacht> genau abgemessen und vor allem sind es äh, sehr gute Produkte, meistens Bioprodukte, Biofleisch, äh, Top-Käse und so weiter. Und ja, wirklich. Also <lacht> mega.
1: Ja, ich glaube, das hört sich geil an. Hey, so Biofleisch und so, und so, hey, und so Top-Käse.
0: <lacht> nee, wirklich, aber, aber du weißt, was es für Käse gibt. Also, es gibt so.
1: Äh, ja gut, aber Biofleisch ja. verstehe ich, aber Käse. Also da weiß ich, da muss ich jetzt für ein Kilo jetzt nicht extrem viel zahlen, das sind ein Topkäse, aber es gibt definitiv auch äh, Qualitätsunterschiede, Da möchte ich das gar nicht. Äh, er hat sich gerade nur amüsant angehört. Da hätte ich jetzt eher so gedacht an so frei, also äh, Bio-Eier und so und man achtet auf das Wohl der Tiere und
0: äh, ja, und ja, dann das kam auf
1: jeden Top -Käse.
0: Fall. <lacht> Topkäse. Topkäse, nee, wirklich. Das sind, das sind so Käsemarken, die ich bis jetzt da noch gar nicht kannte und so. Und auch Joghurt und solche, solche Sachen. Aber das geht jetzt viel zu sehr ins Detail auf jeden Fall. Ja, wirklich ja. sehr gute Qualität. Und ähm, man kriegt dann so, so zu jedem, zu jedem Gericht so eine Karte, wo dann alles draufsteht, der, jeder einzelne Schritt mit den Rezepten und so weiter und so fort. Dann kannst du das schön kochen zu Hause. Und das hat unser, also wir haben das ein Jahr lang ziemlich straight durchgemacht. Quasi jede Woche ist so eine Box bekommen, was auch natürlich super bequem ist. Du musst dir keine Gedanken machen, okay, was essen wir, was müssen wir jetzt kochen, sondern ja. du hast halt deinen Plan schon fertig. Natürlich ist es auch teuer, klar, gar kein Thema, aber das hat unser Repertoire an Rezepten und, äh, und so weiter jetzt so er erweitert und so bereichert, also wir bestellen es jetzt nicht mehr, aber wir haben immer noch die Karten, wir kochen viele Sachen nach und ähm, hey, wir sind in, keine Ahnung, in Berührung gekommen mit Lebensmitteln, die wir ansonsten wahrscheinlich nicht ausprobiert hätten.
1: Wie zum Beispiel? Mal.
0: Also Halloumi-Käse und sowas. Da Ach bin so. ich wieder beim Käse.
1: Brokkoli, Oder irgendwelche Blumenkohl. wilde, wilde Kreationen,
0: <lacht> was ist so Fleisch mit irgendwelchen Birnen und so. Also schon richtig geil und ähm, ja, meine Frau kocht es jetzt das immer noch. Also richtig Chapeau an meine Frau. Die zieht es noch durch und wir kochen immer schön frisch und äh, immer gute Sachen zu Hause. Und Topkäse <lacht> Das wird jetzt unser Running Gag,
1: Top-Käse. Äh, nee, das werde ich auf jeden Fall. <lacht> Wenn wir in Stuttgart mal essen gehen, dann bestelle ich dann <lacht> beim Italiener, sage ich einmal die äh, Pagan, aber, aber mit oben drauf Topkäse käse <lacht> <lacht> ja, Nee, ist gut, ist gut auf jeden Fall. Ähm, ja. Definitiv. Ja. So. Ja nice. So
0: viel, so viel, so viel mal. Ja zu dieser Essensgeschichte. Ja. So ganz viele Leute haben uns auf Instagram äh, geschrieben. Ich habe so eine Umfrage gestartet. Hey, People, wie sieht's aus? Was sollen wir die nächsten 30 Tage machen? Also wenn jetzt diese Challenge vorbei ist mit dem glutenfreien, wann läuft die? Eigentlich was ab? sollen wir als ähm, die läuft wie du so richtig gesagt hast äh, in zwei eineinhalb Wochen?
1: Wochen. Ja, okay.
0: Oder eineinhalb Wochen? Ja, ja sowas. Warte, dann nächste? ne, warte mal. Doch eineinhalb Wochen. Eineinhalb Wochen und danach äh, müsste er eigentlich eine neue Challenge äh, starten. Wir haben ganz lustige Sachen bekommen und <lacht> teilweise auch interessante Sachen. Ähm, ja, das stimmt. <lacht> unter anderem war auch der Vorschlag, dass wir mal 30 Tage kein Tennis spielen.
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Ja,
0: das ist eine schwierige Challenge. Die kann ich leider auch aus finanziellen Gründen gar nicht machen. <lacht> Ja. Weil ich in, nächsten, in den letzten sechs Monaten die auch zu Genüge... Äh, <lacht> da hast du diese 30-Tages-Challenge oft genug gemacht. Genau. Ja, genau. ah, kenne kenn genau. ich, kenne ich.
1: Was ich ganz lustig ganz genau. fand, dass irgendein Spaßvogel reingeschrieben hat, weil was soll die nächste 30-Tages-Challenge sein? Eine Woche kein Sex. Habe ich kurz geschmunzelt <lacht> genau. drüber und habe gedacht, ja, okay, alles klar, das ist doch eine super 30-Tages-Challenge. Sehr, sehr lustige Vögel sind da unterwegs auf diesem Instagram. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich noch gesehen: Vögel. jeden Morgen kalt duschen. Ähm, ja. Ohne das Zucker. Ist auf jeden Fall. Vegan, Vegetarier. Ja. Ähm, was war noch dabei? Hast du es noch im Kopf? Ähm, Einen Monat, ja, ein Monat lang nichts kaufen.
0: Einen Monat lang nichts kaufen. Da geht es aber, glaube ich, da eher darum, dass man jetzt natürlich schon die Grund. Sachen kaufen kann, natürlich Essen und so weiter, aber halt kein so was ist so Leisure, Leisure Kauf.
1: Du meinst, äh, ja, ja, so, ja, so Luxury keine Ahnung. Irgendwas, ja, was man kauft. Bei mir wäre da, das
0: Kabel. Das mache also ich aber ich schon mein, mein Leben lang Kabel so.
1: Kaufen. Das ist schon mein ja. Leben lang die Challenge. <lacht> Nee, du lachst. Also aber du wirklich, also schaffst es oder? Wenn es nicht, oder? ein Schwabe gibt, was das Sparen an Geld angeht, aber nicht, weil ich jetzt sparen will, also wenn ich was geil finde, dann gebe ich auch für völlige, völlige unnütze Sachen Geld aus. Aber ich kaufe mir keine Uhren, ich kaufe mir kein, keine besonderen Sachen. Das Einzige, wofür ich Geld ausgebe, ist Auto. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht kein Autofreak bin, sondern einfach, ich will halt ein cooles Auto haben, weil es mir Spaß macht und ich immer gerne dann auch mal Auto... Ich fahre gerne Auto und will natürlich dann auch nicht im Fiat Punto rumfahren. Wenn es aber sein muss, dann muss es auch der Fiat Punto sein. Ich bin aber auch immer mit meinem Kia Picanto angefangen, ist aber auch schon was länger her. Ähm, und halt natürlich für, für Technik, also ein großer Fernseher und ein cooles Handy und dafür gebe ich auch Geld aus. Aber ansonsten... Ey, ich habe ich hab zwei Jeans und... <lacht> Vier Pullover und ich meine, ich laufe eben meistens in Jogginghose durch die Gegend. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann ziehe ich mir jetzt keine Jeans an. Ich, ja, ich, Karl Lagerfeld hat ja gesagt, äh, wer in Jogginghosen rumläuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Ah, ja, <lacht> ja, aber dann gut. haben Tennistrainer komplett, komplett die Kontrolle verloren über ihr Leben, weil die laufen immer in Jogginghosen rum. Ich, ja, ich gehe sogar zu, zu Bank mit die Jogginghosen. Die
1: ich ziehe mir jetzt gar keine Jeans an, um zum Platz zu fahren, um mich dann dort äh, umzuziehen und Jogginghose anzuziehen. Und wenn ich reise, mag ich es auch nicht, in der Jeans zu reisen, weil es einfach so komfortabel ist, im Flieger oder im Auto mit einer Jogginghose zu sitzen. Ähm, Soll ich dir was ich sagen? Ich habe drei drauf, Jahren die, keine
0: Jeans äh, gehabt.
1: Die, die Challenge... Ach, wenn mich jemand in der Jeans sieht oder normal, normal angezogen sagen so oh, Janik, so habe ich dich ja noch nie gesehen. Das ist immer ganz geil, <lacht> wie ich dann irgendwann zu so einem... Keine Ahnung, zu... zu wenn, ich habe das Ranglistenturnier, wo ich organisiert habe oder irgendwie, wenn irgendeine, keine Ahnung, weiß nicht, eine Ehrung ist, aber wenn irgendwas ist, wo ein bisschen offiziell ist, eine Weihnachtsfeier oder was anderes, dann, oh, Janik, oh, jetzt habe ich dich ja noch nicht gesehen. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, <lacht> dich mal in der Jeans zu sehen oder in einem Hemd sogar. ja Das gibt es tatsächlich echt selten. Aber gut, das ist ja. halt wahrscheinlich der Tennistrainer und der Sportstudent, das ist dann irgendwann, so wie der Banker, natürlich nie in der Jogginghose. Der wird nie in der Jogginghose einkaufen gehen. Aber ich war heute auch einkaufen und habe eine Jogginghose angehabt. Also
0: ja, aber das ist, halt. das ist unsere Uniform halt, die Jogginghose. Die ja, coole, dies... bequeme Jogginghose, der Hoodie. Ich ohne Hoodie ist quasi, ja, geht nicht. Ich ja, weiß nicht, wann ja. ich das letzte Mal ein Hemd angehabt habe und Jeans. Also ich weiß es. Echt lange her. Wann?
1: Okay, ich hatte, ich hatte ein Hemd an, aber ich hatte, ähm, ich hatte aber eine eine Boxershort, bzw. eine Sportshose an, bei der Werbe-Millionär-Sendung, nicht gestern, weil da hatte ich keinen an, aber bei meiner Werbe-Millionär-Sendung habe ich mich immer wieder schick gemacht, habe ein Hemd angezogen als Gastgeber. Aber zum werbe da kommen wir gleich nochmal zu dem Thema, weil du hast ja gestern bei mir tatsächlich als Gast in der Show mitgemacht, warst einer der Schnellsten, beziehungsweise der Schnellste, der dann in die Show auch durfte und hast dann um... 100 Euro gespielt und hast du sogar bis zur letzten Frage geschafft. Ich habe schon gedacht, google der nebenher, was macht der da? Ähm, es war echt <lacht> äh, war beeindruckend. Am Anfang schon die Joker versammelt, dann geguckt. zwei, drei mal, zwei ja. drei mal gegambelt und äh, fast mir die 100 Euro aus der Tasche gezogen. Zum Glück leider die letzte Frage für mich zum Glück äh, falsch äh, gemacht, dass es nur 20 Euro am Ende wurden, und abgerutscht ist. Aber es war schon cool. Aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zurück. Äh, zu den Challenges, da waren wir stehen geblieben.
0: Zurück zu den Challenges, ganz genau. Und zwar... Was hältst du davon, wenn wir das so machen? Wir suchen uns die drei Favoriten aus, also die uns passen. Und dann machen wir auf Instagram noch ähm, quasi ein Voting. Und das nehmen wir dann, was dann gewotet wird.
1: Boah, Aber Mitko, wenn wir das machen, dann weißt du doch, was passiert. Also wenn du da jetzt nimmst, ähm, einen Monat lang nichts kaufen, ähm, ja. dann die, die nächste Challenge ist einen Monat Vegetarier sein. Und ein Monat, okay, Vegetarier ist auch schon wieder ein bisschen taffer, aber dann, die Leute, die nehmen doch nicht das, was so ganz angenehm ist. Natürlich voten alle für das, was am meisten dir auf den Sack geht und dann kannst du jeden Morgen aufstehen und dich kalt in die Dusche stellen und ich weiß nicht, ob wir das wollen.
0: Ja, wir, muss, wir müssen das auf das jeden heißt Fall... Ja,
1: deswegen oh, heißt nee, es doch nee. eine
0: Challenge. Vor
1: nee, jedem Morgen aufstehen und halt kalt duschen.
0: Deswegen heißt es eine Challenge. Deswegen sieht äh, äh, Diskomfort. Diskomfort. Ja, ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt nicht, nicht. Stimmt, jetzt vielleicht wollen wir was, was anderes.
1: Mach dich nicht jetzt schon verrückt. Okay. Ich mache einfach, mach einfach 25 Fake-Accounts auf Instagram auf und hole mal <lacht> alle meine Follows und zahle <lacht> den Geld, wenn sie auf das klicken, was ich gut finde. Oh, Aber auf yeah. jeden Fall äh, danke für die
0: Vorschläge. Äh, sehr cool von euch, dass ihr da so brav mitgemacht habt.
1: Ja, das ist echt cool. Und Gruß ja. geht raus an den, der die Woche vorgeschlagen hat an Abstinenz. <lacht> Sehr gut. Was ich auch gut finde, ja. die Leute, die dann abstimmen, was für eine Challenge wir machen, dass die dann mitmachen müssen, wenn es die Challenge wird. Wir können es natürlich nicht kontrollieren, aber dass die Leute nur abs abstimmen, wenn sie sagen, okay, sie machen die Challenge auch mit, wenn es das dann wird. Das finde ich zum Beispiel cool. Dass ja. jeder dann wirklich auch abstimmt und sagt, okay, ich lasse die zwei leiden, aber dann mache ich das mit und leide mit. Dann ja. finde ich es wiederum cool. Dann sieken, dann sieken wir alle Diskomfort. Dann
0: sieken wir richtig Diskomfort.
1: Dann, dann heißt der, der Podcast bald nicht mehr tennis sondern Seeking Diskomfort-Plausch.
0: Da kriegen wir leider Probleme mit, äh, mit den Jungs von Yes Theory. Weil äh, ich glaube, das haben die sich gesichert als Marke. Ach so. Ach so, die okay. haben Echt? sogar Merch, hey. der Seek Discomfort heißt, ja.
1: Ach krass, okay, okay.
0: Ja, ja, ja. Okay. Da, Na, da gut, sind wir dann. quasi... Nachmacher sozusagen. Ja, wir nehmen aber das Deutsche, wir wir nehmen einfach das Deutsche. Ja, ich habe ja auch schon überlegt, wie, wie heißt es dann, das Deutsche? Äh, nach äh, Saugen nach.
1: Äh, <lacht> saugen? Das Seeking nicht ist ja saugen, eher suchen. aber ja. Saugen ist was anderes. Du bist schon wieder am anderen ja, Thema. Du bist wieder bei ja. dem Ko ja. Kollegen, der die Abstinenz da äh, erzählt hat. Äh, aber nee, gerne Streben,
0: nach, Streben nach.
1: Nee, die Suche, die Suche nach ähm, Diskomfort, ist das ein deutsches Wort, nicht auch?
0: Ja, doch, kann sein, ja.
1: Doch, was? Komfort und Unkomfort. Aber das ist auf habe. Deutsch klingt das einfach nicht Unkomfort. cool. Unkomfort. Die Suche ja. nach Unkomfort. Genau. Mm, <lacht> sexy klingt äh, das. Richtig äh, sexy. <lacht> <Scheiße an. lacht>
0: genau. Also richtig schön Plakatwände kann man damit machen. Ja, genau. Naja, also dann haben wir das quasi äh, so beschlossen, oder? Machen wir so. Schauen wir mal. Machen,
1: machen wir so. Ich habe noch eine bessere. Wir nehmen, wir nehmen die. Ähm wir nehmen vier oder vielleicht auch acht Themen und lassen dann quasi Viertelfinale gegeneinander antreten einen Tag. Und dann treten halt zwei gegeneinander an, welche die nehmen wollen. Und dann treten quasi, machen wir einen Draw. Das habe ich mal gesehen mit so, mit so Schuhen oder mit so Schlägern, dass dann Viertelfinals okay. ist, dann ist Halbfinale und dann ist Finale. Dass halt jeder dann immer abstimmen kann, was Viertel, Halb und Finale ist.
0: Das machen wir, das machen wir. Sehr gut. Fantastico. Du, ähm, du hast es ja vorhin angesprochen, dass ich gestern bei dir zu Gast war. Hey, ja. das war schon richtig fun. Ich war richtig nervous. Ich war, also wir haben ja? zuerst, wir haben ja zuerst das Match angeguckt zusammen. Also beziehungsweise habe ich mich reingesneakt in, in dein Match. Dann ja. haben wir ein bisschen, ein bisschen zusammen geschaut. Ähm, und dann durfte ich, ja, durfte ich zu Gast sein, weil ich das Schnellste war, wobei, zwei andere schneller waren als als ich aber die waren ja schon da und beziehungsweise der eine hat mir den Vortritt gelassen also bin ich so ein bisschen glücklich mit reingerutscht und dann dann war es richtig Spaß kann ich nur empfehlen also da kann ja jeder mitmachen oder also
1: es kann tatsächlich der jeder der dir folgt
0: ja genau das einzige folgt, äh, nee, ja,
1: der, genau, Genau. genau. Du, man muss nur einen Account haben und muss mir quasi folgen. Also das kostet auch nichts. Nur das äh, Abonnieren dann kostet etwas. Wie gesagt, mit Amazon Prime kann man das umsonst. Ansonsten kostet es, glaube ich, 5 Euro im Monat. Ähm, aber das muss man nicht machen. Ähm, beziehungsweise wenn man dann die Chance hat, in die Show zu kommen, dann muss man Abonnent sein. Weil ich sage, okay, das ist ein mega Aufwand, wo ich wirklich da an die ganzen Fragen, kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, das ganze Setup da zu machen. Das sind mehrere Stunden. Und da ist mit 5 Euro ähm, Abonnieren ähm, gefühlt äh, ein Sechshundertstel Teil von der Show quasi bezahlt. Ähm, <lacht> Und das ist quasi jetzt das Minimum, dass ich sage, die Leute, die dann quasi auch dann in der Show was gewinnen können, weil man kann ja bis zu 100 Euro auch gewinnen an Gutscheinen, an Tennisgutscheinen von meinen Partnern, ähm, wo ich relativ flexibel bin, mit Tennis Warehouse, mit Dropshot Tennis, mit äh, Bidi Badu, mit allen verschiedenen ähm, Firmen. Und ähm, genau, und dann kann man da bei dem Opening-Quiz dann mitmachen. Das sind so vier Fragen, die man so schnell wie möglich beantworten muss. Und der, wo dann die Fragen richtig und am schnellsten beantwortet ähm, und die Fragen sind für jedermann machbar, der dann die Chance, äh, genau, auf dem Stuhl zu sitzen und dann der Kandidat in der Show zu sein. Ähm, ich würde, es, wie gesagt, selber gerne mal mitmachen, ähm, weil ich äh, die andere Seite natürlich nicht kenne. Ähm, ich habe es, glaube ich, fünf oder sechs Mal gemacht, die, die Weltmillionärshow. show jedes Mal auch für mich wieder spaßig und spannend und immer wieder eine Herausforderung, auch die Schwierigkeit der Fragen zu ordnen, weil ich weiß ja auch nicht, wer mein Gast ist. Wenn ich jetzt wüsste, der Mitko kommt rein, hätte ich die Fragen sicherlich anders genommen, weil da waren mit sicher drei Fragen, die so ein bisschen deutschlastig waren. Wie heißt der Vater von Steffi Graf? Gut, wer das nicht weiß in Deutschland, der äh, hat irgendwas verpasst, aber es ist halt international und wenn einer aus Spanien mitmacht, der tut sich da echt schwer, der weiß das wahrscheinlich nicht. Und ich habe es, glaube ich, als Frage 7 oder sowas gemacht. Ähm, und das ist echt die Schwierigkeit, dann zu wissen, okay, was ist jetzt eine schwierigere Frage, was ist eine leichtere Frage. Ähm, aber freut mich, dass es dir gefallen hat. Ähm, ähm, immer wieder cool, dann Feedback zu kriegen. Und,
0: äh ja, war mega. Also ich, ich dachte nicht, dass ich dann auch so nervös werde und dann so. Geil, das mir. Hin und her mir nicht. Das ist mir gar nicht so. aufgefallen. Das ist, so, das ist mir nicht aufgefallen. Das, nicht das ist so ein bisschen, äh, wie die Leute berichten, wenn du dann mal tatsächlich, weißt du, auf der Couch lösen sich die Fragen immer bei Günther ja immer ganz easy. Und dann so, äh, du Depp, wieso weißt du das nicht und so. Ja, ja, genau. Und, wenn, und, und dann, wenn du aber dann vorne an, auf dem Stuhl sitzt und da tatsächlich zu Gast bist, dann äh, fällt dir plötzlich nichts mehr ein. Und so war es gestern auch so ein bisschen. Also natürlich kann, kann man das jetzt nicht so eins zu eins vergleichen, aber nichtsdestotrotz war ich dann so nervös und dann so, ah, scheiße, wenn ich das jetzt, ah, jetzt verkackt, dann falle ich runter auf 20 und ah soll ich gamblen soll ich nicht gamblen war spannend war cool ich möchte wieder ich möchte irgendwann mal noch mal Gast sein ich weiß zwar nicht ob das geht aber äh
1: Solange du subscribest und, und da zumindest jetzt von den von der Anzahl der Menschen, dass es so ist, dass ich sage, okay, jetzt können wieder alle mal wieder rein, die schon mal Gast waren, dann können wir das ja. wieder machen. Was wir definitiv machen können, wenn du gegen jemanden antreten willst, in beat your buddy, da bin ich immer happy, wenn, wenn sich zwei Leute finden, die sich kennen und die ich auch so ein bisschen kenne, weil das einfach mega, mega spaßig ist, dann gegen einen anderen Kollegen anzutreten, so wie Schlag ja. den Rab in zwölf Minispielen. Aber um,
0: Tennis-related
1: oder? Die sind großteils Tennis-related. Also da geht es dann, zum Beispiel hatte ich dann ähm, Trophäen eingeblendet und man musste, oder derjenige, Aha, der das schneller ah, ja. wusste, von welchem Turnier die Trophäe ist, musste dann halt Stopp sagen und musste mir sagen, wo die wo die herkommt. Oder ging es um Nummer 1 in der Welt oder um aktuelle Top 10 oder um Spieler in den Top 100 mit dem Anfangsbuchstaben F oder halt alles so in die Richtung. Es gibt aber auch andere Knobelspiele oder Wissensspiele oder Merkspiele, wo es auch dran ein bisschen drauf ankommt, wer dann in anderen Spielen ähm, ein bisschen besser ist. Und äh, in so Doku oh. schneller zu lösen oder Tic-Tac-Toe oder auch so ein ich packe meinen koffer habe ich dann zum Beispiel gespielt. So, und dann oh, das ist cool, ja. ja geht es natürlich auch äh, irgendwie um so ein bisschen andere Fähigkeiten nicht nur zum Tennis aber die größten Spiele sind irgendwo Tennis related doch okay. aber das war, das war bisher immer Wenn mega mega spaßig das war mega spaßig. ja
0: vielleicht vielleicht mal schauen mal schauen ja. wann ist es immer Sonntags
1: nee das nee. ist äh, ich habe es jetzt auch mal unter der Woche gemacht Sonntags ist eigentlich Sonntagabends ja habe ich so den den ähm, habe ich es bisher gemacht Wobei ich sagen muss, dass Sonntagabend echt viele, viele Leute auch was anderes machen, als in den Stream gucken und unter der Woche fast besser ist ähm, als am Wochenende. Ähm, jetzt, jetzt fliege ich am Freitag nach, nach Sofia. Das wird ganz spannend, jetzt in Corona-Zeiten nochmal zu fliegen, äh, zu einem Turnier mit, äh, mit der Nummer 1 oder Nummer 2 aus, ähm, aus Deutschland. Fliegen wir zum TE-Turnier und werde dann von da vielleicht auch ein bisschen streamen, aber nächsten Sonntag wird es wahrscheinlich nichts, nichts passieren dahingehend. Und äh, ich announce das immer rechtzeitig bei mir auf dem Instagram-Kanal.
0: Nice, 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 nice. Sehr schön. Hey, wieder mal einen kleinen Themenwechsel, <lacht> einen kleinen Teamsprung ja. von, von meiner Seite. Hau Wie auf. fandest du gestern das Finale? Sascha Zverev gegen Barettini. Mist, mit Vornamen? Matteo. Äh, ah, Matteo.
1: Matteo, ähm. Ich fand es ein gutes Finale. Insgesamt war es echt äh, spannend mit Auf und Abs, Break vor, dann Break hinten, Satz verloren. Ähm ich habe äh, schon vor dem Viertelfinale, ne vor dem Halbfinale habe ich gesagt, dass, dass ich glaube, dass Zverev das gewinnt, dass er ja auch Team schlägt und, und auch dann Berrettini oder ne Ne, was war ein anderes, war, war Ruth ein anderes, anderes Halbfinale? Hat der Ruth nicht Halbfinale gespielt? Kaspar Ruth?
0: Oh, das, das, oh. das weiß ich nicht.
1: Und ähm, da habe ich eigentlich gedacht, weil ich habe den gegen Rafa gesehen und fand das so dominant eigentlich, wie er da gespielt hat. Und in Madrid ähm, sind die Plätze echt schnell und sind, äh, präferieren eigentlich das aggressive Spiel und gute Aufschläge mit äh, guten Schlägen hat da deutlichen Vorteil. Ich fand es echt ein gutes Match, hochklassiges Match ähm, mit dann dem Ausgang am Ende, der für mich jetzt mehr erwartet war. Ich hätte Berrettini als äh, sein erstes Masters-Finale ähm, auch jetzt eher überraschend dann als Sieger gesehen, zumal Zverev das Turnier auch schon gewonnen hat und das dann immer schon mal hilft, wenn man das schon mal gewonnen hat und weiß, okay, ne es, äh, ich kann das und ich habe es auch schon mal gewonnen. Ähm, und fand es in allem echt gut. Gutes Match. Klar, Taktisch ja, war dann ich auch. ein, ein ähm, einleuchten dass natürlich Zverev mehr die Rückhand gesucht hat von Berrettini und es war halt oft so, dass er es einfach nicht geschafft hat, dass Berrettini dann im Doppelkorridor stand und die Vorhände da durch die Gegend gepeitscht hat und ähm, die Vorhand gut. ist
0: unglaublich von ihm und äh, Peitschen ist das richtige Wort, das war ja dieses Handgelenk, was wir ähm, damals damals vor zwei Folgen angesprochen haben, äh, dass man ja auch mit dem Hand, Handgelenk ziemlich gut peitschen kann, die Vorhand und er macht es ja in Perfektion, also das ist ja wirklich unfassbar, wie der da über den Wald drüber bügelt <lacht> nicht, zum, nicht zum Nachmachen empfohlen, bitte, 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 ja Erstmal ein paar Jährchen so spielen wie er und dann bin im Handgelenk so rumfuchteln. Und sein Aufschlag. Meine Fresse, wie hat denn der aufgeschlagen? Vor allem von der, von der Vorteilseite auf nach außen. Absolut. Also gefühlt ja. würden die bei uns auf der Tennisanlage über den Zaun fliegen. Also der, der Ball hopft auf und fliegt über den Zaun drüber. Was für ein Kick und und das unfassbare er, Geschwindigkeiten.
1: Und auch den ersten, ich fand den ersten auch sehr beeindruckend, dass er den ersten nach außen mit 210 nach außen serviert und wirklich konstant, also immer in deciding moments, hat er den ausgepackt. Ähm, als Unfassbar. Gegner würde ich auf jeden Fall immer mal wieder auch den nach außen zumachen. Ähm, aber gut, der wird auch durch die Mitte servieren können, sonst wäre er nicht Top 10 und hat <lacht> er auf jeden Fall mal wahrscheinlich jetzt wieder bei dem Turnier, dass er, dass er da oben irgendwo hingehört. Ähm, und auch interessant für alle, für alle da draußen zu sehen, dass man mit einem guten Aufschlag und einer Vorhand schon sehr, sehr weit kommen kann. Weil Rückhand ist jetzt nicht schlecht. der spielt ja immer wieder mal einen Slice, kann auch durchziehen. Aber es ist schon eher eine Schwäche bei ihm, dass er dass er Rückhand einfach ein bisschen anfälliger ist. Aber in seinen Aufschlagspielen hämmert er seinen Aufschlag rein und danach spielt er einfach 85% First Shot mit seiner Vorhand und dann schlägt es halt ein. Und dann weiß er halt taktisch, äh, ne, wie, wie vorher schon angesprochen, wo er dann hinspielt, dass er weiter in seiner Vorhand bleibt.
0: Definitiv, und, ja. Das macht er echt gut. Gut, sonst wäre er auch nicht im Finale gestanden. Also das kann schon ein bisschen den Ball bearbeiten.
1: Das Auch von mit der Rückhand.
0: Ja. ja, Aber war cool. War cool, mal wieder so ein bisschen Tennis zu schauen, weil ich habe lange Zeit nicht gucken können, aus Zeitgründen und überhaupt. Ich habe nichts gesehen davor, Australian Open und so weiter und so fort. Immer nur so Zusammenfassungen auf YouTube und ähm, ja, Zusammenfassung ist halt eine Zusammenfassung. Siehst halt nur die Highlights. Hm, schön, cool. Aber wie war es wirklich eigentlich? Ja, ja, weißt klar, das stimmt. Das ist immer das wieder cool, mal ein, ein
1: ganzes Match zu so schauen. Ja. ja, eben.
0: Ja, finde ich auch, weil was man halt du mit den wirklich. Beiden, ja?
1: Was Erzähl? glaubst du mit den beiden bei den bei den äh, bei den French jetzt? Was glaubst du, was äh, was da was was geht da ab? Was macht, Rafa? Was, uh, macht Team? Rafa was macht Roger uh. vor allem? Macht Roger hier?
0: Ja, aber also das verstehe ich. Den Move verstehe ich echt nicht von, von Roger. Was will er jetzt bei den French Open mit 40? Will er da irgendwie fünf Nein. Sätze? Nein,
1: ich kann es dir sagen, was der Move soll. Ist doch ganz klar. Ja, was denn? Ja, der will sich für Wimbledon ready machen und braucht Matchpraxis. Er geht da nicht hin und sagt, ich Auf will die Sand. French Open gewinnen der will ein Match spielen, der will wieder Belastung haben. Du kannst dann nicht, wenn du jetzt die Sandturniere auslässt, in meinen Augen, kannst du nicht mit dem ersten Turnier auf Rasen anfangen ähm, und dann dein erstes Match auf Rasen spielen, nachdem er jetzt ein Jahr lang nicht gespielt hat und ein Turnier äh, in arabischen Emiraten spielt, wo er dann sagt, okay, Körper, gut, äh, passt, er will jetzt äh, das nächste Turnier nicht spielen, zieht dann raus. Ähm, das ist in meinen Augen völlig nachvollziehbar, dass er jetzt sagt, komm, ich, ich spiele in, in, in Geneva, ähm, spielt da ein kleines Turnier, kriegt da ein paar mehr Matches, spielt da vielleicht ein Halbfinale oder ein Finale, äh, fahr dann zu den French, bin froh, wenn ich da zwei, drei, vier Runden gewinne. Sorry. <lacht> ich muss ganz kurz äh, einmal hier Frosch rauslassen. Ähm, und dann hat er auf jeden Fall mal acht, acht Matches äh, oder wenn es am Ende nur vier oder fünf werden, ähm, ist nicht so, dass er deswegen dann kaputt sein wird oder sich irgendwie hoffentlich nicht verletzen wird, klar, aber ich fände es ich ganz komisch, wenn er das erste Match dann auf Rasen irgendwo spielt, wo es eigentlich schon in die perfekte Vorbereitung dann für Wimbledon geht, wo er sagt, okay, da will er will er höchste Performance erreichen. Ähm, deswegen finde ich das nicht aus der Aspekte. Es klingt auf jeden Fall plausibel. Des, das es klingt Aspekt.
0: auf jeden Fall plausibel, was du da faselst. Äh, das ist äh, nachvollziehbar. Aber eventuell spielt da auch ein bisschen Geld auch eine Rolle, kann ich,
1: ich mal. Vielleicht. Als ob beim Roger. Ach, so ein Quatsch. Hey. Mit was laberst du für einen Käse? Als ob beim Roger Geld eine Rolle spielt, dass er jetzt Sand, ein Sandturnier da rein spielt. Nein, Pragt's nein, nein. Aber,
0: das, aber das, das läuft vielleicht ein bisschen mit rein. Ach, so ein die Schwachsinn. Match, die Matchpraxis-Sache und hier noch 2, 3, 5 Euro auf Tasche.
1: Na, ach, äh. der, ist, der, ist, der, ist, der wird 40 Jahre alt. Auch wenn der 10 Millionen kriegt, dass er, dass er das Turnier spielt, wenn er es nicht spielen will, will er es nicht spielen. Und wenn er es spielen will, dann kannst du ihm auch 10 Millionen bieten, dass er es nicht spielt. Dann wird er nicht wegen dem Geld sagen, oh nee, komm, dann bleib ich doch zu Hause. Das ist, glaube zurück, ich, okay. nimm's
0: zurück, zurück,
1: zurück. Das ist vielleicht seine aber letzte zurück... Saison oder vorvorletzte, aber <lacht> da, glaube ich, macht einfach die perfekte Turnierplanung Sinn. Und so wie Team jetzt gerade, der hätte gerne, wenn jetzt Team ich meine, er spielt jetzt noch einmal Rom und dann geht in die French, wo er eigentlich äh, mit Favorit wäre, wenn er auf der höchsten äh, Peak wäre. Wenn jetzt vor der Sandplatzsaison jetzt noch Rasenturniere gewesen wären, bin ich mir sicher, der hätte auch noch zwei Rasenturniere reingestreut, dass er einfach Matchpraxis kriegt, um dann in die Sandplatzsaison reinzustarten. Schon mal wieder mit Matchpraxis, mit Belastung für den Körper, mental und, und physisch, um dann quasi auf Sand äh, anzufangen zu performen, um dann in die French, in die French reinzugehen. Also, ich glaube, Team dieses Jahr wird, wird nicht viel reißen, ist meine Meinung. Ähm, fand er nicht überzeugend, auch schon wie gesagt, für den nicht. Open nicht ähm, wäre eine große Überraschung, wenn er wirklich äh, ins Finale kommt, in meinen Augen ähm, und da sehe ich eher einen Zverev äh, relativ weit vorne weil ich fand den echt gut, also echt dominant und stark, muss ich echt sagen
0: Ja, aber beim Zverev ist immer so die Konstanz so eine Sache, aber schauen wir mal also ich, mal spielt er ein Turnier gut und dann ist mal wieder so zwei drei Wochen bei gar nichts los, weiß ich nicht ich sehe immer noch Nadal ich baue auf Nadal. Er wird es zum 34. Mal äh, gewinnen, glaube ähm, ich. Ja. Und Ja, hast du gerade eine Nachricht bekommen von Dominik nee, Nein,
1: nee nee, nee, nee. ich habe nur, <lacht> nee, 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 hab nur an einem Kabel rumgespielt. Ähm, glaubst du, der, kriegt, der, kriegt, der hat einen Strich in der Hose, wenn er dann zum, zum Match serviert, um dann alleiniger Rekordhalter in Slams zu sein? Glaubst du, das spielt bei äh, dem eine Rolle?
0: Ja, bestimmt. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja.
1: Weil das ist nochmal, glaube ich, nochmal eine krasse Situation. Du weißt, Krass, überholst einen Rogers, wenn du das, das, das Service Game spielst. Und da kommt dann... Das,
0: das, ist, das ist schon hart. Hey, überleg mal, ich habe... Ähm, also, diese Grand Slam-Geschichte ist echt unfassbar. Ich habe damals als Roger Federer quasi Pete Sampras eingeholt hat oder überholt hat, ich korrigiere mich bitte, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, mit dem Wimbledon-Sieg äh, gegen Andy Roddick, wo sie dann so unfassbar lang gespielt haben und immer hin und her und so weiter, da habe ich gedacht, Alter, das toppt keiner mehr. Das waren 15 oder so, oder 14 war es da gerade. 14.
1: Ja. Und ich 14.
0: hätte niemals im Leben gedacht, dass, dass er 20 schafft, und, dass die anderen aber auch nachziehen. Also, dass die anderen zwei ja. Jungos auch äh, <lacht> völlig, <lacht> Wahrscheinlich noch völlig mehr durchdrehen. Holen. Wahrscheinlich ja. sogar noch mehr holen und völlig durchdrehen und den einholen. Ich meine, was ist denn los mit, mit diesen drei Spielern? Also Ich meine, dass man immer sagt, so ja diese Big Four, also Andy Murray kann man da nicht mehr dazu zählen. Also, sorry.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, das ich finde auch krass den Gedanken, wie das wäre, wenn jetzt zum Beispiel nur Rafa oder Roger äh, ja, oder Roger oder Djokovic einfach da wären und die anderen beiden einfach nicht, einfach die hätten sich für Fußball entschieden, dann wären ja. dann trotzdem, dann, dann wäre der Nummer zwei, dann weiß ich nicht, äh, wer wäre dann Nummer zwei, dann wären Berdig oder sowas mal eine, eine Zeit lang Nummer zwei, der Potro <lacht> wäre die Nummer zwei ja. gewesen, solche Leute wären dann eben zwei. Ich meine, die hätten sich dort, der hätte, der hätte 45 Slams gewonnen oder nicht? Also das, das ist ja, nee ja wirklich, also weiß also ich ja nicht, ob die, dann, ob die dann sich hätten schlagen lassen vom dich, aber die waren einfach, also die ersten drei waren ja immer schon einfach so, ich meine Ferrer, der wäre dann einfach die fixe Nummer zwei gewesen über, 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 über fünf Jahre, weil der war immer Nummer vier ja. gefühlt, der kam aber da vorne nie ran, der hat einen mal geschlagen, aber ähm,
0: 47 Mal verloren.
1: Ja, Davidenko oder sowas, Albandian, das wären so ja, die Nummer 2 ja. und 3 gewesen, aber ob die dann wirklich viele Slams gewonnen hätten, weiß man nicht, aber interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ja, total, aber ich glaube so, dass die dass die wenn es die anderen zwei nicht geben würde, dass die genauso gut geworden wären oder dieser, dieser Kampf zwischen den dreien, ja, das stimmt, ja. die so das, gut werden hat lassen, weißt du, wenn jetzt ja, dann nur die das. ganze Zeit ja, ja. gegen so ein Davidenko spielst, also nichts gegen Davidenko, super Typ, mega mega Spieler, aber was vielleicht wäre Djokovic dann nicht so gut geworden, wenn die anderen zwei nicht da das wären. Das kann
1: gut sein, das, kann, das will ich gar nicht abstreiten, weil so eine das sieht man immer wieder in Trainingsgruppen, wenn man gute Trainingsgruppen zusammen macht, egal in welcher Sportart und die sich gegenseitig ansticheln und hochziehen, ähm, das hilft, das hilft schon, das äh, sieht man immer wieder. Ähm, hey,
0: das, 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 ist schon, das ist schon, echt krass diese, diese drei diese drei Freaks und da äh, Überleg mal, du kommst dann so als Youngster, kommst du vor, so vor weiß ich nicht, 15 Jahren, kommst du da rein und dann gibt es diese drei Typen, die einfach alles gewinnen, du hast keine Chance und dann beendest du deine Karriere und diese drei Jungos spielen halt immer noch und <lacht> gewinnen immer noch jedes Turnier,
1: Ja, das stimmt. Und das ist Slam krass. und das so weiter ist, ja, und du hast
0: krass. deine Karriere schon beendet.
1: Schon seit zehn Jahren gefühlt, ja.
0: Ey, und, und die sind immer noch da. Und ja, äh, manche Youngsters, die, die haben so mit 17 angefangen, jetzt sind sie so langsam 26, 27 und die fragen sich so, sag mal, wollen die jetzt nicht mal langsam sich vertüssen da und mal Platz machen für die anderen? Das ja, ist klar. echt ich meine, unfassbar. Jetzt mit den
1: Neuen, ich meine Zverev, Medvedev, Sinner, alle die Jungs, als die auf die Welt kam, hat Roger quasi schon das erste ATP-Turnier gewonnen, so ungefähr. Ne? Ja also klar, das ist halt echt verrückt. Das ist echt schon wirklich crazy. Wo du gerade Roddick angesprochen hast, ganz äh, lustiger Fun fact, es kann tatsächlich sein, dass am Mittwochabend 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal Andy Roddick äh, vorbeischaut. Ohne Scherz, weil die, die zwei Jungs ähm, von Swing Vision... Ähm, kommt zu mir und wird mega interessant. Äh, die haben echt richtig, richtig was auf die Beine gestellt. Ist eine App, habe ich vielleicht schon mal erklärt, die du mhm. ähm, hinten an den, Fen an den Zaun äh, festmachst mit dem Handy und mit dem Handy der Match aufnimmst und das schneidet dann quasi nur deine wirklichen Punkte dann raus. Und gleichzeitig zeigt sie dann nach dem Match oder nach dem Training Heatmaps an, wo du deine Vorhand gespielt hast, wo du deine Rückhand gespielt hast, welchen Fehler du gemacht hast, wo. Und so kannst du danach relativ gut tracken und analysieren, wo deine Schwächen liegen oder Fehler sind, wenn du dann Rückhand-Longline halt spielst. Haben wir ja gestern auch gesehen bei ähm, Berettini Zverev, wann man Longline äh, ins Netz geht oder ins Aus geht. Dann zeigt dir die App ganz genau an, von zehn Longline-Rückhand-Winner-Schlägen, die du angesetzt hast, waren nur drei im Feld und alle sieben waren im Netz. Und dann heißt alles klar, ich muss ein bisschen trainieren, dass ich den Winner halt ein bisschen mit Kurve spiele, dass ich das Netz als Fehlerquelle eliminiere. Auf jeden Fall, die Jungs kommen ähm, am Mittwoch äh, in den Stream und erklären nochmal alles äh, ein, äh, ausführlich. Die wollen auch ein ähm, äh, Live-Calling, so ein Hawkeye-System implementieren in die App, dass man dann das Handy fragen kann, hey, Challenge, und dann gibt er dir eine relativ genaue Wahrscheinlichkeit, ob der Ball aus oder gut war. Da sind die jetzt gerade dran, was auch sehr, sehr spannend ist. Und James Blake und Andy Roddick sind beides Botschafter und mit, ja, nicht Begründer, aber die ja supporten die App und sind Botschafter der, der Firma. Und äh, der hat gesagt, ja, er guckt mal, ob er einen von beiden für, und wenn es nur kurz ist, äh, dazu bringt, dass sie vorbeischauen. Ich meine, wie, wie krass wäre das denn, einfach einen von den zwei. <lacht> Weil James Blake ist so mein Idol gewesen damals. Ich fand ihn so geil mit, seiner, mit, seinem, mit seinem Stirnband und, und der einhändigen Rückhand und Vorhandklatsche. Ich fand ihn mega, den Typen. Ähm, und Rodiger genauso, auch, auch äh, Legende einfach. Mal schauen. Nur, wie gesagt, ich will jetzt nicht, das ist, ist kein Gliffhänder, ist wirklich so. Es ich ich, ist nicht so, dass ich sage, er der kommt vielleicht, aber wenn der kommt, dann nicht, ist er traurig. und sagt, er, hat nur einen Scheiß gelabert. Ich kann euch das zeigen. Das, haben, äh, das ist wirklich äh, wahr und mal schauen, was passiert. Aber auf, in jedem Fall interessant, definitiv für euch.
0: Ich bin jetzt schon gespannt, wie Bolle und wenn er tatsächlich in deinem Kanal äh, auftauchen sollte, dann Chapeau, hey. mega geil.
1: Das ja, irgendwo muss man cool. anfangen. Irgendwo muss man anfangen, aber sag, muss man cool.
0: warum nicht bei Andy Roddick,
1: klar. <lacht> <lacht> ja gut, ich habe mich jetzt schon ein paar Wochen mit dir rumgeschlagen hier, deswegen ich muss ja, irgendwo ja. muss man muss mal gucken, wo man bleibt. Andy
0: Andy kann meinen Platz haben.
1: <lacht> naja, schau, schau, wie gesagt, schauen wir mal, ob das, äh, ob das äh, passiert, aber ist auf jeden Fall mega interessant. Kommt da gerne, schaut da gerne ähm, Mittwochabend vorbei. Das passt ja sogar, der Podcast kommt da Mittwoch morgens raus. Ja, genau. wenn ihr es hört, dann jetzt, können wir das heute Abend, anteasen. 19 Uhr. <lacht> Mega, ja, geil. Cool. Ganz genau. Freue ich mich.
0: Pass auf, ich muss ganz kurz meine Aufnahme stoppen und speichern und dann muss ich eine neue starten. So, wir kommen zurück aus der Werbeunterbrechung. Ganz genau, wir kommen zurück aus der Werbeunterbrechung. Ähm, unser heutiger Partner, <lacht> nee, Quatsch, ähm, ich glaube, wir sind, wir sind schon durch. Wir haben ungefähr viereinhalb Minuten in dieser Folge über Tennis geredet. <lacht> der Rest ging alles für Essen und für sonstige Dinge drauf. Aber wir sind ja ein Unterhaltungspodcast, von daher passt es alles, alles wunderbar. Es ist hier schon, also hier in meiner Zeitzone in Stuttgart, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht in Köln, aber ja. hier ist es schon 20 vor 11, 20 vor 11 in der Nacht, in der Nacht ist quasi schon... Sperrstunde hier ja. und ich bin noch wach, das ist schon äh, Rekord und wenn ich nicht in den nächsten 20 Minuten im Bett liege, kriege ich Kopfschmerzen, ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, Schrambini hat ja, wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir werden dieses Ding, was du gesagt hast, mit den äh, Viertelfinal und Halbfinal, mit den Challenges auf jeden Fall durchziehen auf Instagram. Ja. Seid da auf jeden Fall gespannt, was wir da auswählen. Macht da bitte schön mit. Wir sind auf euch angewiesen. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, schickt gerne mal rüber. return at tennisplausch.de oder schreibt Schrambini fleißig DMs auf Instagram oder tennisplausch, tennisplausch, so heißt es halt der Account bei Instagram. Genau. Ähm, ansonsten schaut bei Schrambini vorbei, all about tennis, lest meinen Blog, kauft meinen Matchplan, Esst glutenfrei bei Hammermühle bestellt mit dem Rabattcode Schrambini. <lacht> das, 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 jetzt jetzt wird es jetzt richtig
1: schlecht. Hast du recht, schlecht. hast du recht, hast du recht. Ja. Hast du recht. So, nee, nee, war, war cool. War mega. Freude. Vielen Dank und äh, ich äh, bin gespannt. Wir läuten die letzten, wie gesagt, zwei, knapp zwei Wochen ein von Glutenfrei. Wie gesagt, Ich, ich, ich freue mich schon auf den Kuchen von meiner Mutter, der immer noch im äh, Gefrierschrank weilt und äh, ich immer dran vorbeigucken muss, wenn ich äh, mal Eiswürfel oder irgendwas da rausnehme, was ich essen kann. Und da ist, glaube ich, gerade nur Eiswürfel drin, die im Gefrierschrank sind, die ich essen kann. <lacht> Wobei, nee, äh, gefrorene Früchte habe ich da auch noch äh, für meinen Morgenmüsli manchmal. Ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, war wieder, ja, sehr, sehr äh, spaßig, wie immer. Ich wünsche dir noch auf jeden Fall einen schönen Rest, Restabend äh, oder Nacht und schlaf gleich. schlaf gleich gut.
0: Danke, danke, geil. Alles Gute. Bleibt gesund. Tschö, tschö. Ciao,
1: tschö, Bleib ciao, ciao. Bleibt gesund.